0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos que salvan. Junto acá saludo a Isabel Charlín, periodista del Diario de la Discusión. Hola Marlene, ¿cómo estás? Bien, eh, feliz de estar nuevamente contigo y con nuestra invitada. Le damos la bienvenida de inmediato a Francisca Guajardo Reyes. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida. Hola
1: Marlene, hola Isabel. Estoy muy bien, muy contenta, muy agradecida también de este enorme proyecto, esta super instancia como, como yo la defino, de poder estar conversando estos temas tan importantes y relevantes para cada uno de nosotros.
0: Francisca es jefa de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Universidad El Alba. Eh, del Alba eh, Francisca, comencemos de inmediato. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de acoso sexual, violencia de género o hostigamiento que se observan en las instituciones de educación superior?
1: Mira, sin duda eh, nosotros lo, lo que más hemos tenido eh, denuncia como tal o manifestaciones obviamente es lo que ocurre eh, a niveles jerárquicos, también el tema del chantaje y otro tipo eh, de acoso eh, sexual es que a veces efectivamente eh, nuestros estudiantes comienzan a tener eh, relaciones Personales entre ellos Y muchas veces cuando hay problemas Ahí o estas relaciones no son sanas Ocurren problemas Y es donde nosotros como institución Tenemos que entrar
2: a actuar eh, Hola Francisca, te habla Isabel Charlín, ¿Cómo estás?
1: Hola Isabel, muy, gra mm. muy
2: bien, gracias, y ¿cómo estás? Bien, eh, solo mm. para, para aclarar Cuando hablas de cuando hablabas de chantaje ¿Te refieres por ejemplo A, 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 a temas de, de Académicos o, o de otra índole? Es que también hay temas
1: eh, académicos, no hemos visto, pero sí hay, por ejemplo, temas de, de chantaje de, entre compañeros o compañeras, que, que te ayudo a estudiar, te entrego los apuntes, te ayudo en un trabajo, pero, a eso nos referimos con chantaje,
2: claro, pero claro, algo hay, a cambio, hay algo, algo a cambio. Claro. exactamente. Eh, bueno, Francisca, eh, a partir del pasado 15 de septiembre, eh, la adopción de políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación en virtud del género es una obligación para las instituciones de educación superior, esto en virtud de la ley 21.369. Incluso eh, esto será considerado para acceder u obtener la acreditación institucional. ¿Se han tomado en serio las universidades o las entidades de educación superior en general esta normativa o, o solo han cumplido? ¿Cómo ha sido la, la evaluación que, 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 que han hecho ustedes, por lo menos, de, de esta nueva normativa?
1: Sí, mira, nosotros hacemos una evaluación súper positiva y también hemos tenido la oportunidad de participar en varias mesas de trabajo. Y como nuestra Universidad del Alba tiene también sede en regiones, nosotros tenemos en Antofagasta, La Serena, Chillán con ustedes y nosotros acá en Santiago y entendemos también que cada región es una, es una realidad distinta. No obstante, eh, en todas podemos ver eh, en las regiones cuando nos juntamos en nuestras mesas de trabajo con otras instituciones eh, todos ven obviamente el compromiso, valoran la instancia, eh, el momento y el espacio que también se, se ha generado y se ha ganado para poder poner en tema eh, y visibilizar estas problemáticas. Asimismo, la Superintendencia de Educación Superior, eh, el, el ente fiscalizador, entonces cada universidad, por ejemplo, eh, que está en proceso de acreditación este año, sí o sí van a ser fiscalizadas y ellos también mandan constantemente información y hay una plataforma donde uno tiene que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, registrar todos los avances y todo lo que uno ha trabajado durante este tiempo para dar cumplimiento a la ley 21.369. Entonces yo sí considero que ha sido un proceso y una normativa que se está cumpliendo cabalmente y que todas las universidades lo han entendido así.
0: Francisca, ¿qué se entiende por un ambiente seguro y libre de acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior? Claro, mira,
1: es bien importante señalar que esta ley no solamente regula a los estudiantes con los profesores, sino que aquí estamos todos regulados, y me refiero a toda, toda la comunidad, desde nuestras autoridades, la, los profesionales, los colaboradores, los profesores y obviamente los estudiantes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando uno tiende a, a velar por un ambiente seguro y libre de acoso? Es que nosotros, al interior de nuestra ...de nuestras instituciones... Eh, ...cuando nosotros vengamos a estudiar... ...cuando nosotros vengamos a trabajar... ...esto no, no debe seguir... Eh, no, ...no debe pasar... ...a eso uno se refiere con un ambiente seguro... ...a un ambiente libre... ...cuando cuando uno ya empieza a tomar acciones... ...y a, a descubrir cuál es el diagnóstico, cuáles son ciertos puntos... ...por ejemplo, que puede... ...por ponerte un, un ejemplo, a lo mejor... ...cierto baño no tiene una luz adecuada... ...y en esa instancia, cuando va en vespertino puede ser peligroso, puede ocasionarse algo en ese, eh, en ese espacio. A eso nos referimos con, con estar pendiente de, y entender
2: cuando uno se refiere a un ambiente libre
1: y seguro de acoso sexual.
2: Francisca, eh, bueno, en este proceso que han vivido todas las instituciones de educación superior y en específico en el caso de ustedes, me imagino que han tenido que evaluar, eh, también eh, contextualizar todo lo que ha pasado eh, en el país y en el mundo. En ese sentido, ¿qué tanto influyeron eh, las movilizaciones estudiantiles que hubo en mayo de 2018 en todo el país? Eh, en las que las mujeres abrazaron eh, esta consigna de por una educación no sexista, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué incidencia tuvo todo esto, este movimiento, en la posterior legislación que se implementó en torno al acoso en las instituciones de educación superior? ¿Fue, fue gravitante, crees tú? Yo considero que sí, fue gravitante. Porque fue como, como se instala también eh,
1: el tema a nivel eh, social, también como, como ese tema también logra instalarse en una agenda política de gobierno. Entonces, sin duda, eh, ya era tiempo de tomar acciones, de empezar todos como, como sociedad y como actores a hacernos cargo de, de estas temáticas. Y aparte ya también de determinar de, de y de tratar de poner fin a ciertas conductas que como sociedad tratábamos siempre de normalizar y que y que ya en esta movilización estudiantil ya queda demostrado y se visibiliza que había cosas y muchas cosas que nosotras sobre todo como mujeres teníamos que pasar que no eran normales. Uh
0: -huh. La nueva ley establece que los planteles de educación superior cuenten con unidades que se hagan cargo de implementar estos reglamentos. Y al mismo tiempo que sea otra unidad la que lleve a cabo procesos de denuncias e investiguen estos casos y los sancionen de ser necesario. ¿Cómo se han adaptado las instituciones eh, a este cambio de paradigma?
1: En el caso de nosotros, eh, como Universidad del Alba, yo considero que nos hemos adoptado de una manera eh, muy óptima, muy cercana también. Eh, por ejemplo, mi oficina de Derecho Humano y Equidad de Género eh, depende directamente de Rectoría. Yo también considero que, eh, que para nuestro rector y nuestras autoridades es súper importante eh, estos temas. Eh, son eh, también eh, nosotros nuestros pilares fundamentales, la inclusión, la humanidad y la solidaridad. Entonces en ese contexto que también eh, podamos darle la importancia a nuestra oficina en cuanto a la autonomía. Eh, también que tengamos herramientas, por ejemplo, de orientación, de apoyo, de resguardo. Tengamos personal capacitado para cuando algún integrante de nuestra comunidad eh, se acerque a realizar una denuncia. Obviamente que eso es muy importante respecto a la investigación, porque son dos unidades. Una es la de prevención eh, y la otra es la de investigación y sanción. Entonces, respecto a la que deben estar separadas y también contar con profesional capacitado, y profesional dedicado a esto, o sea, no puede ser que, que uno diga, eh, le diga a la víctima eh, no, no te puedo recibir hoy día para brindarte orientación, ven pasado mañana, sino que estamos constantemente presentes en el momento y en cuanto a la investigación, obviamente por lo menos en, en nuestra casa de estudio esta está eh, a, a disposición y quien la realiza es Secretaría general pero obviamente con tiempos súper acotados y con personal también que tiene que estar capacitado en derecho humano o en perspectiva de género. Eso también hace eh, mucho más, más, ¿cómo se llama?, más eh, representativo y más fidedigno el tema de alguna investigación y de lo que nosotros podamos sacar eh, como resultado de esto.
2: Eh, Francisca, eh, hablabas recién que eh, esto se, podríamos dividirlo en, en dos áreas, prevención por una parte sí. y sanción por otra. En el, en el caso específico de la prevención, eh, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, ¿qué, de, de forma concreta, ¿cómo podemos visibilizar eh, estos avances en el área de la prevención de, del acoso y de la violencia de género en las entidades de educación superior?
1: Perfecto. ...por lo menos nosotros y también como lo señala eh, la ley... ...la ley es súper... Eh, ...es bien, no, no es una ley extensa... ...pero detalla muy bien todo lo que se necesita... ...y en, en la ley también se pide el tema de... Eh, ...capacitación, de difusión... ...y en cuanto a, a, a la prevención como tal... ...por ejemplo, nosotros eh, una vez al mes por lo menos... Eh, ...nosotros subimos en, en nuestras redes sociales cápsulas informativas también tenemos un whatsapp de denuncia tenemos eh, afiches publicitarios pegados en toda la me refiero a las cuatro sedes a nivel nacional eh, contamos con manuales eh, de, por ejemplo el, el, un manual de prevención de violencia contra eh, el género y el acoso sexual tenemos como buenas prácticas eh, ...también hacemos mesas de trabajo... ...estamos capacitando a nuestra... Eh, ...comunidad... ...porque también estamos... ...y adquirimos muchos convenios... Eh, ...con CERNAMEC... ...que ellos realizan... Eh, ...capacitaciones para agentes preventivos... ...en cuanto a, a violencia y discriminación... ...contra la mujer... ...entonces estamos abordando... Eh, ...de muchas maneras... ...porque la prevención parte por educar... ...y obviamente... Con... Francisca, Ay, Termine, sí. Sí. No, y, y obviamente la, la sanción y la investigación eh, también nosotros consideramos que mientras potenciemos la prevención con el tema de eh, capacitación, de educación, de hablar de estos temas, de, de no dejar y, y, de, y de instaurar en nuestra cultura y de señalarle a nuestra eh, comunidad que todo acto, por muy menor que alguien le diga que puede ser, tiene que ser denunciado y que en el proceso de investigación vea qué tan, eh, qué tan grave o no va a ser. Pero siempre señalamos que todo sea recibido y que todo pase por una denuncia, porque se supone que uno no puede sentirse inseguro y si algo a uno no le parece o algo a uno lo, lo coarta, eso no, no, no puede ser normal.
0: Estamos conversando con Francisca Guajardo Reyes, jefa de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Universidad de La Alba, acá en Diálogos que Salvan. Francisca, ¿cómo han influido las nuevas tecnologías y las redes sociales en las conductas de acoso sexual o violencia de género al interior de las instituciones de educación superior? ¿Se ven muchas denuncias que involucran, por ejemplo, el ciberacoso? Lo que pasa es
1: que eh, yo sí considero que, que, hay, que obviamente eso influye. ¿Por qué? Porque es todo más rápido. O sea, alguien puede sacar un video, sacar una fotografía y la difunde por un curso. Eso, sin duda, uno ante eso no, no puede decir que, que no hay una influencia eh, de la tecnología. Y más bien una influencia ahí negativa. Pero, pero sí consideramos que, por ejemplo, eh, nosotros concretamente... Eh, por, el, por los canales formales no tenemos ninguna denuncia de ciberacoso, pero sí hemos escuchado de algunos estudiantes que dicen que existen ciertos eh, grupos a veces eh, de Facebook que ellos mismos crean, donde se suben ciertas denuncias, pero, pero claro, son, son cosas como más del, del día a día que ellos les va pasando, no, no cosas graves.
2: Francisca, ¿cómo, ¿cómo afecta a un estudiante ser objeto de, de acoso sexual o hostigamiento al interior de, de una institución de educación superior? Eh, ¿Es causa, por ejemplo, de, de deserción? Eh,
1: obviamente, el, el ser objeto de acoso o el hostigamiento eh, en sí, en la vida general, obviamente a uno le afecta eh, en el todo en la esencia eh, del ser de cómo uno se desenvuelve de cómo uno puede estar tranquila de cómo uno se puede venir a concentrar a, a estudiar a trabajar incluso eh, nosotros nos no sentimos que tenemos eh, gran causa por ejemplo de deserción al interior de nuestra institución no obstante por eso también es importante que desde el momento que nosotros recibimos a una víctima o una persona que se acerca a nuestra oficina a realizar una denuncia lo primero que nosotros hacemos, le damos la contención y le brindamos apoyo psicológico. Y yo siento que ya con eso, obviamente, se puede empezar a trabajar y a tomar desde el día uno, por así decirlo, desde que nosotros nos enteramos, eh, para que esta víctima o este estudiante no caigan en deserción.
0: Cuando ocurre este tipo de situaciones de acoso, violencia y género al interior de las instituciones de educación superior, ¿es común que la víctima tarden denunciar o se han acortado los tiempos con la legislación y políticas que se han estado implementando recurren a la nueva institucionalidad o son otras las vías para darlo a conocer Mire, efectivamente
1: eh, las víctimas se acercan pero muchas veces cuando, cuando uno ya después las contacta para ya pasar a la siguiente etapa eh, es que no, es que ya me pidió disculpa a veces es, es, sobre todo cuando son parejas como yo señalaba al principio, eh, ahí como que tienden a, a dejar de, de avanzar eh, en la denuncia y ahí, claro, obviamente lo, lo único que uno puede hacer eh, es orientarlo, eh, es señalarle a esa, a esa persona que, que no, no es forma a veces eh, de, de tener una relación sana y que a uno le griten, que, que haya violencia. Pero eh, obviamente los tiempos se acortan en esta nueva legislación porque claro, ya tenemos políticas, criterios y, y en esos criterios está el tiempo, por ejemplo, de un proceso de investigación que no se debe demorar más allá de 10 de días. Uh -huh. Entonces todo está funcionando eh, muy, muy rápido porque están entrando dos unidades ya que es la de... Que es la de la de prevención, que, que toma a la víctima, que la orienta, que, la, que, ¿cómo se llama? que le explica lo, los pasos a seguir, que muchas veces también recibe la denuncia, que hace todo este acompañamiento y paralelamente comienza el tiro, el proceso eh, de investigación y las sanciones también se toman muy, muy rápidamente.
2: Eh, ¿cómo, cómo se ha tomado, cómo lo han tomado eh, los estudiantes varones y, y los académicos y funcionarios también de las instituciones de educación superior eh, estas nuevas medidas que, que intentan frenar, no es cierto, el acoso y la, y la violencia de género. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su respuesta? No sé si han tenido la oportunidad de, de tener actividades en que ustedes tengan que, que dar a conocer esta nueva política. ¿Cómo, cómo ha sido la, la recepción de parte de, de los hombres en, en este tema?
1: Perfecto. Lo que pasa es que eh, la ley 21.369 también señalaba que todas estas políticas, los protocolos que nosotros como, como universidad teníamos que, que elaborar, tenían que ser eh, de carácter participativo y paritario. Entonces, obviamente, eh, al principio, claro, eh, el varón siente este, este temor porque porque claro efectivamente creen que cualquier cosa puede ser mal interpretada, pero bien en fondo fueron muy pocos los que nos dieron como, como ese argumento como sentirse de que ellos estaban como desprotegidos porque cualquier cosa que yo hiciera no a veces no sé si le daban un beso a la compañera lo podía tomar mal y pensar que era cosa. no 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 es no es eso más adelante eh, porque conformamos mesas de trabajo y, y presentamos una propuesta y fue aprobada por todo nuestro por todas nuestras sedes a nivel eh, nacional. Esto es una marcha blanca lo que hoy día nosotros tenemos, que en mayo nosotros volvemos a realizar estas mesas de trabajo para ver si efectivamente nuestros protocolos están acorde con la realidad que nosotros ya estamos viviendo, porque en verdad esto también son es temas nuevos. No obstante a eso lo, los varones también pueden ser víctimas de acoso. Así es, y aparte Ellos que tan ajeno es,
2: Y esta normativa tampoco es eh, ben, no beneficia solamente a las mujeres, también beneficia a la diversidad sexual, ¿no es cierto? A la, a, la, Así es. a a todo el estudiantado en el fondo. Así es, a todos, a todas y obviamente un hombre
1: también puede ser víctima de, de acoso sexual o de violencia y discriminación de género, aparte de la comunidad LGTB como es que nosotros podemos tener, tener al interior de nuestra institución. Entonces yo también considero que, que con el andar, eh, obviamente también cuando uno empieza ya a hablar de estos temas, a concientizar, a, a tener definición de, de conceptos, porque también a veces los conceptos acá en cuanto a género son muy parecidos, muy similares, pero son significados totalmente distintos. Entonces ahí obviamente yo siento que los estudiantes varones han tenido una muy buena percepción al respecto.
0: ¿Cuál es la importancia de que las políticas sobre acoso, violencia de género y discriminación al interior de las instituciones de educación superior estén en constante revisión y actualización?
1: Bueno, lo, lo, lo más importante que yo considero es que, eh, como lo señalé en la respuesta anterior, efectivamente cuando nosotros nos sentamos a revisar y no a decir, eh, ya esta es la política que vamos a tener para siempre y nos va a regir, porque también eh, tenemos que entender que, que, como esto está hecho en comunidad, nosotros lo que a lo mejor escribimos hace, eh, no sé, hace tres meses atrás, cuando nosotros en mayo ya del próximo año tengamos que hacer un, un levantamiento nuevo, a lo mejor van a haber cosas que, que nunca ocupamos, que no nos identificaron, o tal vez vamos a encontrar muchas cosas que hacen falta ahí. Por eso es importante la revisión y la actualización de lo que nosotros como comunidad estamos creando, porque la ley también, no es que la ley no haya entregado a nosotros protocolos ni, ni reglamentos, porque la ley entendía que cada eh, universidad tiene una realidad distinta, y, re, y una realidad distinta me, me refiero en, en todo el sentido del ser distinto. Entonces por eso era la libertad de que cada una de las instituciones creara estas políticas. No obstante, tenía que ser de carácter participativo Que representara a todos O sea, fue muy lindo cuando nosotros tuvimos que recorrer Todas las regiones Cuando realizamos nuestra mesa de trabajo Porque eran mesas de trabajo conformadas ¿sí? Por un vicerrector por un estudiante Por un colaborador, por un profesor O sea, eran miradas totalmente eh, eh, En cuanto a jerarquías distintas, Pero también en cuanto a generaciones Eran distintas Y, y fue súper sano y súper lindo Porque fue un trabajo muy respetuoso
2: es un poco, eh, Francisca, también lo que comentábamos al principio de, de, de tomarse esto en serio y no solamente cumplir con la, con la normativa o sea, esto de estar en constante revisión y actualización eh, compromete también a la comunidad educativa a, 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 digamos, a, a tener conciencia sobre esta problemática y, y, y de estar ahí pendiente por si sucede algo para tratar de, de, de reparar en digamos en el momento adecuado, de prevenir. Eh, es un poco eso, ¿no es cierto? De, de, de comprometerse con esto. No solamente cumplir. exactamente No, no es cumplir. Y nosotros eh, como institución
1: no lo vemos por cumplir, más allá de que exista una ley y de que hoy día uno diga el proceso de acreditación eh, esté como dependiendo de si tenemos o no cumpliendo, o sea, si estamos o no cumpliendo con la por la política y con lo que solicita la ley como tal eh, esto va más allá de eso eh, nosotros siempre hemos dicho primero que lamentable que exista una ley que nos regule el respeto partamos por ahí que no deja de, eh, de ser un poco incluso violento que como sociedad nosotros eh, nos tendamos a, a no visibilizar al otro o a, o a discriminar a no aceptar al otro. Da lo mismo como, como sea, qué orientación tenga, qué género tenga. Eso no, no debiese ser tema. ¿Esto quiere Pero sí, sí. Sí, adelante.
0: Adelante. decir que el protocolo lo van analizando año a año, lo van cambiando?
1: Eh, claro. Nosotros tenemos eh, ocho meses de marcha blanca de la, de la política recientemente que creamos y en esos ocho meses nosotros nos volvemos a sentar con nuestra comunidad a realizar estas mesas de trabajo que yo señalaba y ahí obviamente nosotros vamos a ir diciendo efectivamente qué nos falta que, que quizás en ese momento no vimos porque ya con la experiencia eh, ya de, de ocho meses vamos, vamos a tener una realidad también y una visión totalmente distinta a la que elaboramos en, 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 ¿cómo se llama? en agosto y en julio de, de este año por ejemplo pero, pero eso, ¿no? nosotros siempre entregamos ese mensaje que, que esto no es algo que solamente uno deba, tenga que cumplir acá en la universidad de no venir a acosar o no venir a discriminar porque existe un reglamento y me pueden sancionar, esto tiene que ir más allá. Eso es lo que nosotros siempre eh, le inculcamos y le hacemos eh, mucho énfasis para que nuestra comunidad lo entienda y yo considero que así lo siento que siente que esto no solamente nos sirve acá, al interior de nuestro trabajo, de nuestra casa de estudio, esto nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida, porque esto un día me puede servir para orientar a mi hermana, me puede servir para orientar a un amigo, me puede servir en muchas cosas.
0: Francisca, ya antes de terminar, ¿qué le diría a un estudiante de educación superior que en estos momentos se está sufriendo de acoso, hostigamiento o también violencia de género? ¿A dónde puede acudir para solicitar ayuda? Yo
1: considero que, que, cómo se llama que ahora cada, que cada institución ahora pueda tener eh, estos protocolos, obviamente a veces cuando una persona es víctima de, de, de acoso o de de violencia, a veces el único lugar donde está tranquilo o donde podría denunciar es eh, donde trabaja o donde estudia. No obstante, también nosotros podemos pedir ayuda, por ejemplo, eh, en los canales del Ministerio de la Mujer. Eh, siempre va a haber eh, un lugar, bueno, en carabineros también, dependiendo el, el tipo de, de, de acoso o de violencia que, que se viva, ¿verdad? Porque también nosotros, nuestros protocolos solamente sancionan e investigan lo que pasa internamente en nuestra, en nuestra comunidad. Lo que pase afuera o, o en el metro o en el trayecto, obviamente, eso ya, ya no, no lo podemos investigar nosotros como tal. Podemos brindar apoyo, orientación, pero eso obviamente ya le va a corresponder a, la, a los policías. ¿Qué siente tú? Pero, pero eso, es que nuestros estudiantes y sí. la comunidad siempre, eh, siempre sepa que, que, existe, eh, que existe una ley que los resguarda que van a recibir la ayuda que necesitan, la orientación que necesitan y que efectivamente un, un acto de terminar con esto y erradicar de poder erradicar la violencia, la discriminación y eh, el hostigamiento es efectivamente denunciando y solicitando ayuda. Francisca,
0: ¿cuál crees tú que es el principal impedimento para que un estudiante denuncie? ¿Quizás la vergüenza, el que dirán
1: los demás? Yo considero que efectivamente eh, es la vergüenza, no obstante cuando ya empiezan a ver que existe, por ejemplo, acá que existe esta oficina, que, que ve que estamos haciendo acciones, que esto de verdad es algo importante, es algo serio porque aparte también nosotros tenemos que resguardar siempre la identidad de la persona que, que denuncia, tanto de la víctima como del victimario. Ya se mantiene. Entonces, esto... como que, exactamente, no es ya. que todos tengan que saberlo ni que eso vaya a ser un condicionante como para se recuerda eso
0: ya está bueno saberlo y que lo sepan los estudiantes también que todo se mantiene bajo un protocolo estricto y que eso lo, lo saben ustedes y quienes van a
1: ser parte del caso finalmente exactamente, incluso está sancionado por ejemplo si alguna autoridad al momento de recibir una denuncia eh, no, no la hace llegar inmediatamente o esconde información o divulga información, eso también lo tenemos en nuestro protocolo reglamentado como sanción
0: eso da tranquilidad para las personas que
1: necesitan hacer este tipo de denuncias exactamente, porque también eh, reitero esto eh, estos protocolos no solamente rigen a los estudiantes también nos rigen a los colaboradores a los docentes, a la autoridad entonces claro, es primera vez que también todos nos regimos por un mismo reglamento Francisca, eh, te queremos agradecer por estar con nosotros,
0: Francisca Guajardo Reyes, jefa de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Universidad
1: del ALBA. Muchas gracias a ustedes por por esta instancia, por la invitación,
2: que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao, Francisca. Muchas gracias por participar. Muchas Ay. gracias. Ay, chao. chao, Francisca, que tengas buen día. Eh, nos, despedimos dice.
0: nos despedimos junto a Isabel Charlin, periodista del diario La Discusión. Nos encontramos en otro capítulo. En otros Diálogos que Salvan. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble.